0: Hoje, família Amiti 1914, quando surge Palestra, rapaz do céu, será que vai vir mais um reforço para o Palmeiras? E aí fica aquela questão: você conhece? Você não conhece? Acha bom? Não acha bom? É substituto para o Scarpa? É substituto para o Verón? Falaremos tudo sobre Bruno Tabata. Acho que pouca gente conhece, nem os mais é, que gostam tanto de futebol devem conhecer tanto. Bruno Tabata, que passagem quase zero no Brasil, foi fazer carreira em Portugal. Falaremos tudo também da rodada que se aproxima do final de semana. O Palmeiras enfrenta o Ceará no sábado, quatro e meia da tarde, buscando manter a liderança. O Castelão que a gente conhece bem, Gramado Ruim, todas aquelas questões que a gente sabe muito bem. Lá do Castelo falaremos tudo do confronto também. E comigo aqui hoje, claro, meu companheiro de todas as lives. Estamos é, capengando de vez em quando por incompatibilidade de horário, mas hoje deu certo. Léo, e aí? Gostou do nome? Bruno Tabata?
1: Boa noite, boa noite, Léo. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que já estão chegando junto com a gente aqui em mais um Palestra. Bom. É, assim não foi um nome que a gente olhou principalmente eu meu grupo de amigos aí olhou e avaliou como meu Deus é uma coisa que vai mudar a nossa vida muito para melhor né é uma composição de elenco na minha visão não vem para ser titular não vem sequer para é, ocupar de imediato um espaço mas é um jogador que precisa ser visto de algumas maneiras aí né? a gente vai ter a noite para debater Acho que a única pauta, assim, é óbvio, teve a história do John também, que o Palmeiras parece ter entrado numa, numa possível é, negociação, Marcelo Lomba pode ser negociado, enfim, alguns rumores, né? Não passam de rumores, o nosso palestra tem algumas informações mais apuradas que o Léo vai trazer para a gente, e é uma semana que a gente tem que descansar o mental, descansar o físico, olhando para a TV aqui, assistir o Furacão, é, jogar água no chope né, da Mulambada, vamos ver se acontece e para a gente debater sobre esse Palmeiras. O que a gente está observando é que os nossos rivais, na minha avaliação, nitidamente estão ficando com times tecnicamente melhores. Isso não garante uma melhor equipe, isso não garante título, mas pode dificultar para o Palmeiras em eventuais confrontos diretos, porque o caldo está engrossando. Os times estão trazendo, não sei aqui, dinheiro, muitos jogadores promissores e prontos. E o Palmeiras ficou só nos promissores e poucos. Então, vamos debater essa noite.
0: É, falaremos sobre isso, Léo, também, porque é uma questão importante, que a gente já debateu muitas vezes também, sobre como o Palmeiras enxerga o mercado, como o Palmeiras enxerga os investimentos, investimentos mais a longo prazo. O Corinthians, por exemplo, se reforçando a prazo de um ano com Balbuena Balbuena, é, com... É, Yuri Alberto, jogadores que têm prazo de um ano e a gente não sabe o que acontece depois. Então falaremos tudo sobre esse mercado de transferências e, propriamente dito, Palmeiras nessas negociações. Peço o seu like, peço a sua inscrição, que é muito importante para que a nossa família Meet 1914 aumente cada vez mais. Comente ao longo da live, vamos falar muitas coisas sobre contratação, sobre opinião e eu espero vocês aqui nos comentários. Dito isso, quero começar dando meu boa noite para quem já está aqui, Valmir Alves, boa noite, Isaac Moraes, boa noite, Manga aqui com a gente, é, Tiago Forte, Celso Pereira, Vagnão Aborígene, Igor, Cláudio Barrios, Edenilson dos Santos Melo, Tiago Forte, Dimorvan, Sérgio Placas, Hebert Borges, a galera está aqui chegando aos poucos, Léo, Vamos falar sobre Bruno Tabata. Quem é Bruno Tabata, para quem não conhece? 25 anos, canhoto, joga no Sporting de Portugal. Saiu muito cedo da base do Atlético Mineiro, foi para o Portimonense, onde ele se destacou, foi convocado é, para a Seleção Brasileira Sub-23, é, participou do torneio de Toulon, nesse torneio tinha o Murilo, nosso zagueiro, é, Anthony Pedrinho, é, Guga, Emerson Royal, jogadores de destaque, Douglas Luiz. Então era uma safra muito boa. Ele se destacou no Portimonense e em 2020 foi contratado pelo Sporting. Situação dele, dois anos no Sporting. Não vem sendo titular frequentemente, pois o seu concorrente de posição é muito bom. Então ele é quase... É, a título de comparação, e eu vou chegar lá onde eu quero essa comparação, é o Scarpa no Palmeiras em alguns momentos, que era o 12 segundo jogador. Tinha um time montado, o primeiro cara que se enfrentava era o Scarpa. Coincidentemente, o Bruno Tabata, muito se falou durante o dia, ah, o Palmeiras perde o Verão e investe em Tabata? Não é bem assim. A gente pôde conversar com algumas pessoas é, próximas ao clube, algumas pessoas envolvidas, e se pensa no Bruno Tabata como reposição do Gustavo Scarpa. O Palmeiras não quer correr lá em dezembro, atrás de um reforço, desesperadamente, porque o Scarpa vai sair. O Palmeiras está se antecipando à saída do Scarpa. O que, que ele entende? O Palmeiras perdendo o Scarpa, o mercado pode entender. Está desesperado, vou pegar mais dinheiro. O Palmeiras se antecipando, consegue em algumas maneiras, melhorar a situação. O Palmeiras enviou uma proposta de 3 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em variáveis, que são bônus se ele atingisse algumas metas durante o contrato. O Sporting disse não, quis receber os 5 milhões de euros, não à vista, mas 5 milhões de euros fixos. E aí... Também muitos falou que, que é por 50%, que é por 100%. Eu fui procurar sobre. O, o Sporting pagou 5 milhões de euros em 2020 por 100%. Só que existe um acordo que ele tem que repassar 50% para o Portimonense. Ou seja, ele comprou 50%, mas de qualquer jeito o Palmeiras compra tudo pelos 5 milhões de euros. Resumidamente, Léo, é isso. Muito se falou sobre a saída a saída do, do verão será atrelada a uma chegada do Tabata. O que nós pudemos apurar que não, não existe isso. É uma antecipação à saída do Scarpa por características. Ponta, canhoto, pode jogar pelo meio. E uma frase que o Rodrigo Fragoso falou ontem, já estou me estendendo bastante, mas eu quero passar a bola para você. Ele tem características iguais ao Scarpa a gente não sabe se o desempenho será igual ao Scarpa, mas a gente pode falar que ele tem características iguais ou semelhantes ao Gustavo Scarpa.
1: Bom, Leo, é, é um nome assim que, que surge aí, né, de uma possível indicação ou avaliação do nosso scout junto ao que o Abel Ferreira conhece do futebol português, algo que me parece que é muito familiar para ele, para a comissão técnica, que também passa nessas decisões, a ter papel importante né, na vida de um jogador para o Palmeiras. O Bruno é um jogador, para mim, comum. Né? Eu vou explicar o meu raciocínio. Você já falou da história dele. É, saiu muito cedo da base do Atlético Mineiro, com 19 anos. No Portimonense, teve jogos que fizeram o Sporting contratar uma reposição, porque foi uma reposição ali para o Sporting é, apenas para composição de elenco, não foi uma contratação titular do próprio Sporting à época, é, e não se firmou como um jogador decisivo e titular, que na minha visão é o que o Palmeiras precisaria nesse momento. A gente tem que entender é, que o trabalho do Abel Ferreira mostra alguns sinais para nós, de que mesmo que ele contrate jogadores que sejam para titularidade, ele dá um tempo de adaptação, não coloca o cara como resolução dos problemas do time logo de cara, a gente lembra que até o Dudu teve que esperar para ser utilizado como titular, e na minha avaliação o Dudu é um titular unânime do Palmeiras, e absoluto. Então, o Bruno viria para essa é, necessidade imediata do Palmeiras de ter se desfeito do Gabriel Verón, né? é, e iminentemente pronto para deixar o Scarpa voar para outros ares, né Então o Palmeiras ele vai se... Precaver nesse momento, a minha visão é uma contratação para ser utilizada no que vem ou para ser introduzida aos poucos durante a temporada no time do Abel Ferreira. Das características do jogador, não vem para ser um craque nos jogos contra os melhores times de Portugal. Dá até para a gente trazer aqui alguns números e vou dar até a fonte, o Jimmy né, é, colocou lá no Twitter e a gente tem que avaliar isso porque jogador, para mim, que decide em um time grande é também quem se prova contra os grandes adversários, né? E ele jogou 5 de 13 jogos contra o top quatro times lá da é, de Portugal e não teve nenhuma finalização no gol sequer. Então, é, tem aí seus, seus momentos, né? Tem aí suas participações. Na última temporada participou de muitos é, gols, 13 finalizações e 30 13, perdão, é, assistências em 31 jogos, enfim. Teve algum tipo diferente, um time bem organizado do Rubem Amorim, que tem uma parte muito grande no crescimento de alguns jogadores do time do esporte também, é, mediante o trabalho que faz, que é impecável. Grande treinador. Acho que é importante até olhar né, com carinho, porque é, é um treinador que soube moldar um jogador e talvez tenha tirado dele o que ele podia, né, é o que ele pôde oferecer. Acho que para o Palmeiras, vem mais como um estilo de contratação, de ato extra, assim, um cara jovem, é, que pode vir a ser um grande jogador com o tempo necessário, o tempo que o Rafael Veiga precisou, o tempo que o Gustavo Scarpa precisou, o tempo que o Verão não teve, então não pôde mostrar, e não é um jogador para ontem. O que eu acho é que o Palmeiras precisa de jogadores para ontem, jogadores que cheguem e consigam, numa temporada que tem três meses e meio para terminar, ele tem que chegar e jogar. É um cara que tem que chegar e jogar. E assim, pelos valores eu fico um pouco preocupado, principalmente porque os nossos rivais estão contratando jogadores melhores que os nossos. É simples assim. Ah, o Palmeiras é, é estruturado financeiramente, toma cuidado com as suas é, contas e tudo mais. É verdade. Mas eu falei semana passada e eu tive muitas críticas aqui no chat. Falaram que eu estava falando muita besteira, eu tive haters pela primeira vez aqui no pale Palestra. Eu acho que o Palmeiras está agindo como um time miserável. Sabe aquele time que, que não quer gastar? Que fica com segurando, 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 e não vai dar esse dinheiro para ninguém, não vai investir em jogadores que possam resolver o problema para agora. né? E isso me preocupa, me preocupa porque a base não é certeza de agora, os jogadores que estão lá estão, de maneira geral, oscilando, é o caso do Dudu, que não está em grande momento, e os que foram contratados não, não precisam se provar agora, porque não tem que ser assim. Merentiel, Flaco Lopes, Atoesta, jogadores que chegaram recentemente né, em relação... Ao trabalho do Abel. Então eu fico preocupado. É uma contratação que me preocupa porque ela não vai resolver praticamente nada. Pode chegar, pode queimar minha língua, pode, mas para mim não vai resolver praticamente nada do que o Palmeiras precisa para agora. O Palmeiras precisa pensar também nessa temporada porque é, não conseguiu criar grande vantagem no Brasileirão. É né? uma vantagem que é considerável, mas não é gigantesca, que dá segurança de nada. E na Libertadores tem um enfrentamento dificílimo e pau a pau. Acredito que passaremos, mas se não passar, é o Brasileirão ou nada.
0: Concordo, Léo. É, acho que hoje se vive uma, uma, uma época, aí é, é uma crítica também é, a nós, torcedores, me incluo também. Porque é claro que a gente vê umas negociações como Oscar no Flamengo, Vidal e tantos outros jogadores, e se acha que o Palmeiras tem que fazer movimentos parecidos. É, Palmeiras tem que contratar medalhões, Palmeiras tem que contratar isso e aquilo. Palmeiras, ah, qual foi o último medalhão que o Palmeiras trouxe? Jorge é um medalhão? Não sei se é um medalhão, porque estava lá em, em escanteado no base, vamos dizer assim. O último medalhão foi o Ramires, Luiz Adriano, não sei. Então, o Palmeiras vem de uma leva que, dos últimos anos de Anderson Barros, o único jogador acima de 30 e poucos anos, se eu não estou enganado, é o Lomba. Todos os jogadores foram abaixo de 30 anos. Jailson, Atuesta, Navarro. E o Abel sempre fala nas coletivas sobre essa metodologia: que o contrataram e passaram a ele essa metodologia do clube de fazer investimento em jovens, de potencializar dentro do clube, de ter jogadores da base. Então, claro, a gente vê rivais se reforçando. E claro que bons jogadores sempre seria legal ter um Vidal no Palmeiras, ter um Oscar. Mas o Palmeiras, nesse momento, não pensa assim, Léo. O Palmeiras criou essa metodologia, criou esse... Esse rótulo de ter os craques já no elenco, que, cito alguns craques, o Everton é um craque no gol, Gomes é um craque na zaga, Dudu é um craque no ataque, Danilo é um craque no meio, tem seus craques dentro do campo. E a partir daí, a partir dessa espinha dorsal, vai buscar apostas. Essa é a metodologia, o Palmeiras tem uma safra de medalhões, como Marcos Rocha, Mike... É, quem mais que eu posso citar aqui? Acho que mais medalhões são esses, Lomba. Nessa linha. E o Palmeiras apostando em jovens. Tá errado? Eu não consigo falar que tá errado tendo vencido duas Libertadores recentes. Eu não consigo. Mas é claro que vendo rivais se reforçando de outra maneira, só que também essa outra maneira é um ponto de interrogação, por exemplo, o Corinthians. Yuri Alberto e Balbuena têm um prazo de validade de um ano. Se não conquistar nada de um ano, vai valer a pena esse investimento? Então tem todas essas discussões que, 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 a, que a gente pode conversar sobre.
1: É, eu acho que isso incomoda muito o Abel, sabe? Eu acho que ele gostaria de contar com jogadores melhores. Não acho que ele seja assim, um cara que, muita gente fala, é o Bagrel Ferreira, que só gosta de bagres, né? Eu até dou risada algumas vezes. É, antes de continuar, peço o like de vocês, deixa o like aí, vamos aumentar esse número de palmeirense, já temos 700 aqui com a gente. Força, força no like. Like para o furacão apavorar o Flamengo lá, lá no Maracanã, se Deus quiser. É, Continuando esse raciocínio, o Abel fica... Eu acho que ele, ele é um cara muito honesto com os limites que o futebol, para ele, na cabeça dele, coloca lá na Europa, que é o caso do fair play financeiro, que mesmo lá tem o jeitinho brasileiro de fazer as coisas para se adequar, né, e conseguir algumas contratações, mas aqui no Brasil a gente vive num futebol que não tem rumo, né, não tem padrão, né, isso em campo, um é bom, outro é ruim, um é regular, outro é, enfim, um patético, é um, um pasto, quanto à arbitragem, num jogo a mão é pênalti, no outro não é pênalti, num jogo você pode conversar com o árbitro, no outro você é expulso, não tem padrão o futebol brasileiro, né, a gente está vendo agora um banco público federal com o meu, com o seu dinheiro pegando jogador de garantia para conseguir fazer um time pagar o estádio né? é bizarra a situação aqui aqui para tudo se dá um jeito só que o palmeiras não quer dar jeitinhos palmeiras quer e o palmeiras é um time para o futuro eu falo hoje o palmeiras é o, me... é o time do brasil que pensa no seu futuro o restante não quer saber do futuro então a gente fica insatisfeito muitas vezes e eu sou um desses com o um momento e acho que o Palmeiras tem Cacife no momento para conseguir um pouco ser um pouco mais ousado nas negociações, mas tem o outro lado, que é o lado do Abel e da gestão, que eu acho que eles estão, infelizmente, assim, é, sendo corretos até demais, dá vontade de fazer e conversar para que. Porra, já que eles jogam essa dança, já que eles entram nesse negócio de se endividar e fazer dívidas, contrata daqui, daqui a pouco, cara. A gente sabe que a conta chega, mas enquanto não chega a gente fica insatisfeito, a gente fica irritado, porque se o futebol fosse justo, o Palmeiras teria o melhor elenco do Brasil. Não teria como ter um elenco melhor do que o time mais saudável financeiramente, a não ser que você fizesse uma loucura, que é o que faz o Flamengo, o Galo. O Galo está vendendo shopping para conseguir pagar as contas. Então, é, é uma situação que o futebol brasileiro peculiarmente vive. Quem não tem dinheiro consegue ter um time melhor do que quem tem. E aí, como a gente tem um técnico hoje que é alinhado às melhores práticas no futebol, investimento com coerência e responsabilidade, que é o que escreveu aqui o Warner Tavares de maneira perfeita, a gente acaba entrando num... fica em cima do muro. Eu queria que o Palmeiras tivesse um time melhor, mas eu concordo com a postura do Palmeiras. Eu tenho orgulho da postura do Palmeiras. Eu tenho orgulho. Agora, se você conversar com um rival, ele não vai ter orgulho. Né? Se acompanhar os jornalistas, os próprios jornalistas que estão sendo muito honestos, os jornalistas gambás que estão cobrando o próprio time. Como é possível fazer esse tipo de investimento sendo que o Corinthians não tem esse tipo de receita? Está gastando o que não tem. Não tem um investidor, tiveram um patrocinador super falcatrua, cheio de, de coisa errada e não conseguiram nem finalizar aquele contrato. Então, assim, é fazer, como diz o Paulo Massini, que eu admiro muito, o, uma terapia coletiva do palmeirense, porque eu sou o primeiro a criticar quando a diretoria não consegue fazer uma contratação porque ela não passa do limite dela. Só que a gente está vivendo, eu acho que, um, um extremo. A gente está sendo precavido demais. Pode ser que com as derrotas que acontecem em todo o caminho, essa... E, e presta atenção no que eu estou falando. O Palmeiras pode ser que não ganhe nada na temporada. Não é o que eu quero. Mas pode ser que não ganhe. Será que esse discurso bonito que a gente está vendo agora vai se manter ou nas eventuais derrotas a Leila vai fazer loucura. Porque se isso acontecer, vai carimbar uma incompetência de um momento bom do Palmeiras em que ela não quis investir. Inclusive vendeu. Prometeu que não teria vendas e vendeu. E se chegar a proposta boa para o Danilo, eu não, não duvido muito que ele também tenha outros caminhos pelo medo que agora ela tem de o Palmeiras ter vendido barato o Gabriel Verão e de não ter conseguido fazer dinheiro no Renan, porque infelizmente a vida levou o Renan a fazer coisas que, enfim, não eram da escolha de ninguém, não era do controle, o Abel sempre fala isso. A gente tem que focar no que a gente controla, controla. É, e bem lembrou aqui o Geraldo, a gente já ganhou título esse ano, já ganhou, mas se não ganhar mais nada até o fim da temporada, é a minha, meu questionamento, será que a diretoria vai ficar nesse discurso também de...
0: Autonomia financeira, não sei o quê, não sei o que não sei o quê. Eu duvido muito. Tem bastante gente participando, muito legal a participação, porque eu quero pegar um, um comentário aqui. Ah, só explicando, muita gente falando de jogadores estrangeiros, tá? É, entenda, o Palmeiras já tem nesse momento seis estrangeiros. Merentiel Flaco, Atuesta, piquerez Gomes e Kusevich. O Palmeiras é, só pode ter... Palmeiras não. Todos os times brasileiros em competições nacionais só podem ter cinco estrangeiros relacionados. Então não faz sentido o Palmeiras trazer mais atletas estrangeiros sem poder utilizar com frequência. Ou seja, não adianta trazer outro estrangeiro nesse momento se você não tiver que limar outro. Você vai tirar fora o Piqueiresse? Não vai. Você vai tirar fora o Gomes? Não vai. Kusevich? É dispensado? Pode até ser. Mas teria que buscar outro zagueiro para a posição. O Palmeiras não vai fazer investimento em zagueiro nesse momento. A Tuesta vai ser dispensada agora? Não, acabou de chegar. Merentiel e Flaco? Idem. Então, nesse momento, por isso o Tabata. Por isso o nome brasileiro. Porque o Palmeiras já investiu em outros nomes estrangeiros nesse, nesse ano. Oh, Pinti Martins mandaram esse a Quero ver quem vai querer o a é, muita gente perguntando sobre a questão dos, do investimento, se é por 50%, por 100%, o que a gente apurou é que são por 100%, depois acontece a, a divisão e tudo mais, mas deixa eu ver aqui, tem muita gente perguntando e às vezes vai passando, a gente acaba a gente acaba aqui, ó. o Elton Moraes, quer dizer que não pode investir no Paulinho, mas pode investir no Bag Tabata, quanta passão de pano viu? Elton, outra apuração que a gente pode fazer é que ah, o valor do Paulinho é o mesmo do, do Tabata? Sim, é. 5 milhões de euros. Mas e as luvas? O Bayer Leverkusen está querendo vender porque o contrato está acabando. Mas o Paulinho exige luvas salgadas. E ele deseja permanecer na Europa. Para contratar o Paulinho não seria apenas os 5 milhões de euros na negociação. Teria mais um bom tanto de luvas. Como foi, por exemplo, para trazer um Lucas Lima. Como foi para trazer um Ramírez. Como foi para trazer um Jorge você paga menos na negociação ou até nada, mas compensa em luvas e isso deixa o salário ainda mais caro. Léo, acho que nem se, se, o, se a diretoria trouxesse, vamos dizer lá, o Messi, não, mas o Messi vem uma temporada ruim no PSG, claro, todo mundo falaria uma coisa ou outra, é claro, estou falando aqui uma brincadeira, todo mundo gostaria de ter um nome de peso, mas é o que a gente tá falando aqui agora, muito difícil o Palmeiras, nessa nova metodologia, investir dinheiro nesse potencial. Vide que, Mas, assim, recentemente, sofreu com o Luiz Adriano, sofreu com o Ramires, sofreu com tantos outros nomes, Guerra, que chegou a peso de ouro, é tantos outros, né?
1: Mas vamos fazer um exercício aqui, não assusta, não assusta o seu banco e o seu time alternativo ter o Breno Lopes e o Wesley, e o time alternativo dos caras ter o Vidal e o é, Cebolinha? Não é assustador para mim, é, cara. E tipo, é errado o, o futebol brasileiro permitir esse tipo de coisa. Mas vão chamar isso de chororô. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber. Né? A diferença entre o nosso time alternativo ter o, o Atuesta e o e alguém da base e o time do Atlético lá vai ter o Pedrinho, que querendo ou não, para o futebol brasileiro é um jogador de destaque e, e, e sai vem o, Keno não sei o que, agora está trazendo dois estrangeiros do Flamengo também, então assim, tá descontrolado o mercado desses caras, descontrolado né? e o Palmeiras tem se apegado e o Abel tem dado uma resposta que para mim é coerente, eu concordo com ela mas ela acaba colocando panos quentes em uma situação que deveria ser resolvida com contratações pontuais o Palmeiras no futebol brasileiro, se o Abel não entendeu isso ele vai ter que entender na marra e na marra que eu falo é passando por isso não comporta elencos curtos. Não tem como fazer. A gente ganhou um Brasileirão porque o nosso elenco era grande em 2018. E não porque era curto. A gente tentou ganhar Libertadores aquele ano. E, normalmente, não vamos conseguir. Não é todo ano que ganha. E quando não conseguir, o time alternativo tem que estar tá competindo bem no Brasileirão. né? Então, é uma temporada que se encurtou. Os elencos estão se preparando. Flamengo e Gambazada três frentes, o Atlético pode ser que fique com uma, esperamos que fique só com uma, porque a gente vai avançar né? mas eu acho que faltou um pouco de como é que agora a gente não vai trazer, o que é substituto para o Scarpa? Vai ser mesmo o Tabata? É, é isso que o Palmeiras pensa? Se for isso eu acho um risco, um risco muito grande esse tipo de jogador, ele precisa de adaptação e tempo, o tempo que o futebol brasileiro não dá, e não dá mesmo o futebol brasileiro não perdoa esse tipo de omissão em mercado. Todo mundo, e eu não estou falando só dos palmeirenses, os jornalistas já falam que o banco do Palmeiras não suportará o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Os analistas. Então, assim, é, quando o cara quer ser desonesto no comentário, como tem alguns que são, o cara vai falar não, o Palmeiras está redondinho, o Palmeiras não precisa de mais nada. Né? O Palmeiras está, ó, tininho. Pode ser que tenha um trabalho caminhando para isso. Mas o segundo semestre é muito desgastante. Mais de 10 jogadores do Palmeiras já tem mais de mil minutos no, no Campeonato Brasileiro. 10 jogadores têm mais de mil minutos. O Veiga tem 930 quase. Significa que o time de do Palmeiras está jogando no seu limite. O Abel vem toda a coletiva falando estamos a 70%, estamos a 70% da capacidade. E a decisão parte dele de ter um elenco curto. Então, para mim, é uma contradição. É uma contradição, sim, você optar por um elenco curto e reclamar do nosso calendário, porque ele tinha as armas. Eu tenho, não tenho dúvida de que a Leila contrataria mais alguns jogadores para ele. Mas é a opção também do treinador ter jogadores é, em menos número. Pode ser que pague a conta, como eu disse. Mas pode ser que dê certo. E se der certo, ninguém vai lembrar disso. Mas se der errado, a diretoria vai ter outra postura.
0: E, e muita gente aqui tá, tá comentando sobre muitas coisas, tá, tá bem legal o, o debate aqui, eu vou me dar a, a possibilidade do discurso da dúvida. E, e eu explico por porquê. Eu já tive muitas expectativas com o Ramires, achei que ia chegar e jogar, Jorge, por exemplo, é, o Guerra, e tantos outros que eu não tinha tantas expectativas, como por exemplo Moisés, William, Gustavo Gomes, é, jogadores que foram muito criticados quando vieram, então eu ainda me dou a possibilidade da dúvida até que o Tabata, se for chegar, chegue e jogue. Claro, cada um analisa do jeito que, que quiser, quem sou eu para... Não tô cagando regra nenhuma aqui, Léo, mas eu me dou essa possibilidade, porque eu já tive altas expectativas com jogadores de nome e me frustrei, como não tinha tantas ou quase nenhuma expectativa em jogadores é, de baixo nome, e eles se destacaram. Hoje, claro, é... vamos dizer assim, hoje é muito fácil falar do Dudu, muito fácil falar do Dudu, mas você puxar os números dele antes de chegar no Palmeiras, os números deles não eram bons, eram baixos. Foi disputado, veio com a pompa de ser disputado, sim, claro, é. É muito ídolo. Mas o Dudu não era esse cara com um histórico tão excepcional assim antes de chegar. Só... É... Eu entendo, são momentos diferentes, eu entendo. São momentos diferentes, eu, eu, eu sei onde você quer chegar também. Então, por isso que eu tô falando, tem muitas questões que... O futebol não é uma ciência exata, por isso que a gente ama pra caramba esse negócio. Por isso que a gente tá aqui conversando, por isso que a gente tá batendo, tá claro. conversando. Mas assim, Mas é...
1: você tá falando de momento. Sim, com certeza. um momento, pra você não é assustador ver os seus rivais contratando do jeito que estão? Mesmo se isso seja correto ou não. Seja correto ou não. O seu time, hoje o Palmeiras, praticamente é o quarto elenco do futebol brasileiro. Se a gente for avali avaliar por banco e time titular, o Flamengo é o primeiro, o Galo é o segundo e o Corinthians caminha para ser o terceiro. O melhor treinador é o nosso. Mas o futebol é muito mais do que só o treinador. Então, eu estou ficando assustado justamente por isso. Não é medo, é o cacete que é medo. Não é medo. Mas se a gente observar, é, ah, mas lá na frente vão pagar a conta. Ah, mas lá na frente vai cobrar. Tudo bem, mas será que vai cobrar? <risos> Esse é, é isso que eu estou falando. O crime compensa. Já ouviu essa frase? O que é errado, às vezes, né, com, com jeitinho. Então, estão permitindo para que alguns... Enfim, consigam crédito para comprar muita gente boa. E o nosso time está enfraquecendo. O time do Palmeiras não ficou mais forte do primeiro semestre para o segundo. Porque do primeiro tivemos lesões e o verão saiu. No segundo chegou Flaco e chegou meniel Ponto. Então, é, a minha avaliação, de momento, é de alerta. Se a gente não se movimentar dentro dos nossos limites, que seja, né, para inscrições que vão até sexta-feira, no caso, é isso? É Libertadores? É até sexta? Ou no BID, enfim, tem que estar domingo, no BID Domingo até
0: 4 horas da tarde se eu não estou enganado, tem que mandar a lista 7 horas da noite, 4 horas da tarde, uma coisa assim, mas é até domingo 72 é, horas antes do jogo
1: Então eu, eu, eu vejo e faço uma avaliação de que o Palmeiras decaiu na qualidade do elenco, né? O trabalho vai recompensar? Se Deus quiser, a gente torce muito. Gastar pouco e conquistar grandes coisas é o que todo mundo quer na vida. né Você na sua casa aí, sei lá, ganha seu salário, gasta 10% dele e guarda o resto. E consegue conquistar muita coisa com isso. Mas geralmente não é assim. Geralmente o seu investimento tem que ser alto para você conseguir ter o seu retorno financeiro, esportivo, no caso do futebol principalmente. Então, observem o que está acontecendo no futebol brasileiro. Rivais estão se reforçando com jogadores vindos da Europa ah, é caro, não vai dar certo. Por favor, gente. É o Vidal vindo jogar no futebol brasileiro. É o Luiz Soares vindo jogar no futebol sul-americano. É, e, e, e a gente está indo por outro caminho. É, é o caminho que o clube pensa? Que o clube entende como ideal? Eu não sei. A Leila, no começo, prometia muito mais do que agora ela está vendo que, 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 que pode fazer. Lembra que ela falava que o Palmeiras vai ser referente de contratações... Falou até, meu sonho é trazer o Cristiano Ronaldo, aquela coisa meio folclórica da Leila Pereira. E eu acho, e é achismo meu, pode não concordar comigo, que ela só não está contratando, porque o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras passou na Libertadores, o Palmeiras saiu na Copa do Brasil amassando o seu adversário, foi campeão do Paulista, foi campeão da Recopa, ficou em segundo no Mundial com muito mérito e quase bateu na, na, na trave lá para ir para os pênaltis. Então, assim, como tudo deu certinho ela segurou, mas isso não significa que o método de trabalho da diretoria está correto, é isso que a gente tem que ver e, e eu acho que o Palmeiras se enfraqueceu e está sendo sustentado pelo trabalho do treinador ponto, acho que a diretoria não está ajudando o Abel Ferreira nessa sequência de temporada
0: Léo, passar pelo chat que tem muita gente participando, é muito legal ver a galera inteira, e, e, e sabe o que é legal? Que não tem um lado certo nisso tudo, porque aqui a gente tem dois lados no chat tem vários lados diferentes. Então, é, isso é legal de uma discussão e todo mundo é saudável. Júnior Largo, a Leila administrando suas empresas assim, enxuga tudo. Alexandro Anjos, o é, William até agora fez um gol só nos gambás. Custo-benefício horrível, falando sobre a questão de trazer medalhões. O Edson já vai ao contrário. Palmeiras não tem um projeto a longo prazo. É só o Abel depois que ele for embora. Quero nem pensar o que vai acontecer. Nosso grande amigo Palestra Cis aqui com a gente. Obrigado, Palestra Cis. THGZU, tem muitos torcedores que só sabem reclamar. Nada tá bom. É, Ricardo Silva, boa noite para o Palestra Cis. O Gerson, não pode esquecer que há um tempo atrás todos queriam o Gustavo Scarpa fora. É verdade, há um tempo atrás o Gustavo Scarpa era um cara negociável. Márcio Alves, Palmeiras vai virar o Mônaco brasileiro se, continu... Mônaco brasileiro, se continuar assim. Abel indica muito mal também. Sei lá, parece que o cara não tem peito para pedir jogador bom. Diga, Léo. Tá, tá mudo?
1: Eu concordo com o Márcio Alves nessa aqui. Eu acho que muito do mercado do Palmeiras é que o Abel Ferreira tem medo, e olha o que eu tô falando, medo de contratar um jogador que dê errado, então ele contrata os medião lá para se dar certo, beleza, se não der, ninguém tinha expectativa nenhuma. Agora, para ele trazer um Vidal e dar errado, acho que é o, o pavor dele é, é, é fracassar em alguma coisa. O cara é super vencedor. Então, assim, acho que o Abel gosta daquele cara que corre, trabalha, treina, não sei o quê, não sei o quê. Se vier um cara que já seja uma estrelinha ali, ah, negócio de grupo. Cara, eu gosto de ver craque no futebol. Eu gosto de ver craque no meu time. E, e, e tá vindo uns caras aí, cara, que a gente se empolga com meio minuto do flaco do campo dando um toque de letra. Por quê? Porque a gente não vê os caras fazer jogadas super plásticas. A gente vê um time muito bem organizado. Mas falta um pouquinho de, de coragem, assim. Vamos, vamos lá, vamos tirar um... Um cara do River Plate, vamos tirar um De La Cruz, vamos colocar ele no nosso meio campo, sabe? Falta um pouquinho de, de ousadia também pra, pra, pra melhorar o time do Palmeiras. E, e o cara médio, desculpa, de novo, o cara médio custa 5 milhões de euros. Pega os 5 milhões de euros, dá de luva pro Paulinho lá em 5 anos, que você traz o mesmo, um, joga, um jogador melhor, mais novo, e tá aí, cara. É, eu acho que o Palmeiras também não sabe negociar e minhas críticas ao Anderson Ball são antigas, né? Eu acho que ele. É, do, vai negociar do mesmo jeito que pede um lanche, vem é, um cardápio, faz uma opção e não, não passa daqui.
0: É muita gente participando, e, tem, e, e como eu falei, tem muita gente dos mais variados das mais variadas opiniões: gente que concorda, gente que discorda, gente que é do time promissor, de gente que é do time esperar para ver, tem gente que quer contratações mais caras, e é muito bom ter vocês aqui com a gente. Continuando, só, só um último comentário. Gabriel Faganello, acho muito chato isso do Palmeiras de sempre ir nos caras sem nome. Não que esse método esteja errado, mas pô, queria um cara de renome do futebol. E esse Bruno Tabata, sabem se ele é bom? Cara, eu conversei com duas pessoas, uma elogiou bastante ele e a outra disse que é um bom jogador que pode agregar ao Palmeiras. Claro, ele pode chegar aqui e destruir, como pode chegar aqui e não acontecer nada. Cada um tem sua visão. Mas vamos continuar falando de mercado da bola, porque hoje... Peraí, só de novo. Como é
1: que a gente não consegue contratar enfiou 20 milhões de euros no Pedro para tentar tirar ele do Flamengo, mais parte do Gabriel Menino? É isso que eu não entendo. Por que que naquela tinha dinheiro? Por que que o Borré tinha dinheiro? E eu sou revoltado com isso até hoje. Por que que o Borré tinha 80 pau, 80 mango, 80 bufunfa dinheiro para gastar? E depois fica com essa, ah, vamos trazer o um Batata, Tabata, Bolacha. Enfim, eu vi o cara escrevendo lá, Bruno Batata. Esse cara jogou no, no Maringá. É, o cara da TV acho que falou de Bruno Batata. Jogou no Maringá, no Londrina, no Operário. Não é esse não. É o que está no esporte.
0: E muita gente perguntando é... em que pé está a negociação. Só finalizando, o Palmeiras está negociando. O esporte quer 5 milhões de euros fixos. O Palmeiras está che... chegando, tentando chegar nesses... Nesses números e nas formas de pagamento para finalizar a contratação. E sim, a proposta é oficial. E aí hoje, Léo, se falou muito daquele aquele goleiro que ficou parado. Quem não se lembra que o John ficou parado? E hoje, um print é, falando que o André Hernandes tinha dado informação que o Palmeiras estava interessado no John porque o Lomba estava indo para a Arábia, pouco tempo depois o Ricardo Martins da TNT Sports é, deu a mesma notícia pois bem fomos atrás e o que ouvimos? nada absolutamente nada por quê? o Lomba tinha uma proposta do al da Arábia Saudita, time treinado pelo Pericles Chamusca brasileiro, acabou de chegar lá, negociou, 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 mas aí o time árabe acabou contratando o Mailson, ex-goleiro do esporte. Então o Marcelo Lomba fica e ele deseja ficar. 35 anos, tá feliz no Palmeiras. É... Então, o que apuramos, né? o Palmeiras não vai buscar um goleiro nesse momento. Até surgiu o nome do gatito também no final da tarde, não faz sentido. Outro estrangeiro também, cai naquele que a gente falou de Palmeiras buscar outro estrangeiro, então a princípio Palmeiras tem o Everton, tem o Vinícius e deve, aí não é informação, é apenas uma opinião, um palpite, o Palmeiras deve renovar com o Lomba por mais um ano para a próxima temporada, o Palmeiras está muito feliz, o Rogério Godoy está muito feliz com o crescimento do Lomba no Palmeiras.
1: Boa, tá aí. Fruto de uma publicação falsa que até eu caí, porque eu vi só o Ricardinho falar, aí, é um jornalista que tá aí há muito tempo, né? Então você acaba acreditando é, no que o. Eu... E ele cobre o Santos, né? Então ele saberia muito bem o que tá acontecendo lá, mas possivelmente foi mais uma vítima aí desse print. E parabéns na nossa palestra, buscar essa informação através de você, através dos meninos lá que trabalham muito bem. E eu acho que o Lombo, assim, merece um ano mais de contrato. Acho que toda vez que, que foi utilizado aí. É, respondeu muito bem e se for gastar que não seja com um goleiro, pelo amor de Deus né? um goleiro não vai ser o que vai resolver os nossos problemas e, enfim, o Palmeiras tem que gastar suas energias nesse momento ao, ao respeito de jogadores de ataque de meio que contribuam para que o Palmeiras tenha dificuldade, se a gente lembrar dos últimos jogos do Palmeiras, o Palmeiras teve jogos muito difíceis contra o Havaí contra o Cuiabá contra times que jogaram fechados, né? E eu acho que é muito por conta do desgaste mental e físico desse time que, com as mesmas peças o ano todo, desde o Mundial, tem, de fato, uma queda de rendimento natural no meio da temporada. Isso ia acontecer, era esperado. O bom é que a gente uniu pontos nesses jogos. Mesmo em, em atuações que não foram tão boas, o Palmeiras fez pontos. Contra o Inter, primeiro tempo espetacular do Palmeiras. né? Já conseguiu iniciar o jogo muito bem. É, contra o São Paulo na Copa do Brasil, amassou o São Paulo, se tivesse feito mais gols um pouquinho ali no, no primeiro tempo, não ia ter volta. Mas a questão é que o futebol premia também. O futebol não deixa de ser um jogo, né? O Abel fala isso, futebol é um jogo, é, um, é algo que duas equipes sempre tem condição de ter um bom, um bom resultado, mesmo sem jogar o melhor futebol. Então acho que o Palmeiras hoje precisa focar energia em jogadores que, e atletas que diferenciem o futebol do Palmeiras. Pergunto a vocês. O que o Bruno Tabata faria de diferente no time do Palmeiras hoje? Nada. Mas o De La Cruz faria? Faria. Outros nomes aí. É, vamos tentar pensar no futebol é, do próprio Palmeiras. O, o Vanderlan mudou o futebol do Palmeiras em relação ao que o Jorge faria? Mudou. Então são esses jogadores que têm que entrar em campo. Né? Hoje, na minha avaliação, o Palmeiras fez de um ponta que supra a necessidade né, de jogar com a perna esquerda, Tabata é canhoto, mas não é o meu jogador dos sonhos, e o um Meia, um Meia de verdade, um cara que, que, que distribua jogadas e, e seja um cara pensativo durante o jogo. A gente pensou que seria o ato esse a gente pensou algumas vezes que aconteceria de outra maneira, e o, o Palmeiras não conseguiu achar outra pessoa, achou o Scarpa, o Scarpa quando substituiu o, 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 o Veiga, é, atuou bem. Talvez o melhor reforço para o meio do Palmeiras hoje fosse renovar com o Scarpa. Mas não vai acontecer. Agora é hora de recuperar os problemas. Está aqui um nome bom. Hugo Kaiser falou do Claudinho. Por que não ele acabou de
0: renovar. Ele acabou de então, renovar com o Zenit.
1: Renovou com o Zenit, mas é aquela questão. Guerra, coisa tá pipocando. Tenta, cara. O não a gente já tem. A gente só não vê o Palmeiras nem tomar o não, o Palmeiras toma mais. Antes tomava. A gente ficava bravo porque o Palmeiras se assustou com valores. O Palmeiras nem pergunta mais os valores. isso é o problema.
0: <risos> e Deixa eu ver. Eu vi um comentário aqui que eu, que eu acabei me perdendo. É, é muita gente... É, lembrei de uma, que daqui a pouco a gente vai falar. Ah, não. Acho que era, era só isso. Sobre outro, outro jogador que foi muito falado hoje, aí é uma questão que a gente já discute isso bastante, Léo que é o Jorge. Hoje se falou do Jorge podendo ir para o Internacional ou para o Botafogo. Procede? Não procede. Por quê? Jorge já tem sete jogos no Brasileirão. Não pode atuar por nenhum time no Campeonato Brasileiro. Você só dá ainda notícia
1: ano. ruim, cara. Dá uma notícia boa para torcida do Palmeiras aí. pô.
0: A gente tenta. A gente tenta a coisa boa, mas acaba fugindo da, da alçada. Mas Palmeiras com o Vanderlan nesse momento, Léo, e o Abel entendeu que é o momento do Vanderlan. sim, é o momento dele, claro, eu ainda entendo ele como reserva do Piqueiresse, mas é aquilo, por muitas vezes a gente até cobrou mais presença da base, porque a gente sabe que muitos podem dar, a gente não pode colocar um 100% da expectativa, tipo assim, não, você vai lá e vai resolver, mas fazer uma transição como fez o Vanderlan, podendo entrar aos poucos, acho muito válido. E o Palmeiras precisa fazer mais isso com o Fabinho. O Giovani agora hoje fez um golaço na base e ele está fazendo a transição física na base. Então deve em breve treinar com os profissionais. Então acho que o Palmeiras precisaria melhorar um pouco isso. Viu com o Vanderlan que pode fazer melhor. E tem que fazer melhor, porque o Vanderlan entrou, não sentiu o peso da camisa, jogou e foi importantíssimo na vitória de domingo.
1: É, assim, a gente pedia há um bom tempo. O Vanderlan, ele, e eu vou colocar aqui uma incoerência do Abel Ferreira. O Vanderlan conquistou por méritos a, a segunda posição no elenco, né? na, na posição de lateral esquerdo. Não conseguiu por mérito. Ele conseguiu porque o Jorge se lesionou. Só. Só. Tá, minha crítica é essa. Em alguns momentos, a gente falava isso muito antes do Jorge se lesionar. O Wanderlan precisa de oportunidade. O Wanderlan precisa de oportunidade. O né? é, Wesley tem entrado nos jogos? Não tem rendido. Por que? A, a minha dúvida é sempre essa. Por que não dar oportunidade para um garoto da base que está se destacando? Né? A gente olha lá. O Jonathan hoje fez um gol de falta também muito legal. Participando. Não estamos vendo por aí. É, e assim, é a única coisa eu acho que a base, ela é importante complementa o elenco, mas no Palmeiras ela precisava ser um pouquinho melhor tratada na questão de oportunidade o Navarro teve uma sequência de jogos gigantesca tropeçando na bola, não conseguindo chutar ela, e o Palmeiras com o Gabriel Silva vamos emprestar ela para Portugal deixa acontecer naturalmente é, não fez de nada para valorizar o jogador né? então é, são essas as incoerências que eu vejo no trabalho não me xinguem, não sejam meus haters. Todo, a gente só precisa separar uma coisa. E eu acho que o Amit faz isso muito bem. E é por isso que esse canal está em pé há tanto tempo. E o nosso programa também, viu, Léo? Separar a idolatria... O Léo caiu aqui, mas ele já vai voltar. Separar a idolatria do senso, do bom senso. Eu acho o Abel Ferreira o maior treinador do século no Palmeiras. Vou até repetir para o Léo escutar. A gente tem que separar a idolatria... É, de passar pano ou de, de, de ficar cego. Eu amo Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, maior de todos que eu vi. Mas ele também erra. A comissão portuguesa também erra. Não é imune aos erros. E, para mim, um desses erros é o trato com a base nesses momentos em que ele fala é, mérito, meritocracia. Meritocracia nada. A gente vê que no time do Palmeiras há, sim, hierarquia. E isso, para mim, no futebol é errado.
0: Voltei. Minha internet está me abandonando. Tá, tá me bom, ouvindo? Tá ruim. Agora eu tô. É, eu acho que existem críticas, claro, muitas, muitas não, mas algumas a se fazer, principalmente nessa transição base profissional. Acho que alguns jogadores já poderiam ser mais testados. O Fabinho, por exemplo. Acho e deve o Giovanni ser alternativa imediata nesse momento para sair do Verão. Tem que ser. Ele. Vai fazer preparação física? Está fazendo no Sub-20. Hora que voltar, é pôr para jogo. Então, é, existe um, um percurso, existe um projeto para base? Sim. Não podemos pular etapas? Sim, também. Mas tem muitas vezes que é preciso acelerar alguns processos. E o Vanderlan acabou sendo atrasado um pouquinho. Desde a da Libertadores de 2021, a gente via potencial nele, Léo. E agora, em dois jogos, ele veste a camisa e não sente. E quantos jogos a gente sofreu com o Jorge, por exemplo?
1: E tem, e tem uma coisa que me preocupa: o Abel, na coletiva, falou que lá na Europa tem o sub-23, sub-19, sub- não sei o quê. Equipe B para depois ir para A. Abel, você está no Brasil. De novo. Aqui a gente tem que vender o jogador antes dos 21, muitas vezes, para conseguir fazer dinheiro. Na Europa, não. Na Europa. Os times periféricos, no caso de Portugal, vem aqui no Brasil e tira o jogador com 19, 20 anos, e lá nos 23, depois de ter passado pela experiência, vende por, pelo dobro, triplo. Né? Nós estamos em um momento diferente do mercado. Se nós segurarmos um jogador desse até os 23 anos, 24, só jogando no futebol brasileiro, ele não vai valer o que ele valeria na Europa. Então é por isso que não é que o futebol brasileiro está errado, é porque é assim. Nós não somos financeiramente fortes o bastante e competitivos o bastante para formar esses jogadores no Brasil prontos para ir para um time de ponta. Eles têm que passar por um time médio na Europa. Então, assim, o, o, o brasileiro, o, o Abel, a Comissão Portuguesa, tem que entender que no futebol brasileiro, o jogador de base, você utiliza com 19, 18, muitas vezes 20 anos. E no, no, no caso de jogadores extra-classe, que a gente, eu estou com muito medo disso. Eu já falei 70 vezes. O Hendrick só vai ficar no Palmeiras até o dia do aniversário dele de 18 anos. Depois disso, meu filho, ninguém vai segurar. E ele já está com 16. Então a gente já perdeu aí 5 dias ou 6 da, da vida de Hendrick no profissional do Palmeiras. Ah, ele está lesionado. É verdade. Mas não dá para deixar passar a oportunidade de ver um cara desse podendo atuar. E aí eu concordo com ele. Tem que jogar entre os zagueiros nos treinos, tem que jogar com gente grande, tem que bater de frente lá com o Gomes para se formar um cara diferenciado. Mas desculpa. Ficar insistindo depois que o Navarro voltar de lesão no Navarro, em detrimento ao Hendrick, será uma canalice do senhor Abel Feira se isso acontecer. Eu vou ficar muito irritado, mas não aconteceu ainda. Eu só tô fazendo exercício de futurologia, porque essa semana não tem jogo do Palmeiras. E aí, mano, aí a gente fica meio perdido.
0: É, eu acho que o Hendrick, e aí é uma conversa que a gente já teve aqui, Léo, é, teve aquela condiçãozinha, tá? Ah, 16 anos assinou. Vai subiu. acho que ele só não subiu ainda porque ele se lesionou dias antes dos 16 anos. Senão, com certeza, eles já estariam, já estaria treinando com os profissionais do Palmeiras. Muita gente elogiando e muita gente criticando, Léo. aí, ó. Amor e ódio do palmeirense. Eu amo Léo todos Lúcio, vocês. É um hater. Aí aqui, ó. Eric Vinícius. Pela primeira vez, seja uma pessoa sensata. Parabéns, Léo Gustosa. <risos> e ao mesmo tempo, temos aqui, porra, perdemos cinco dias de agenda, que parei <risos> ele tá bravo eu fiz uma piada pô eu fiz uma piada
1: mas eu acho que o jogador não ó, aqui ó esse negócio de achar que o jogador só pode assumir a camisa do Palmeiras depois de 400 anos é balela para mim é isso aí também a Aldan que isso Aldarante Castro eu tô com o Aldarante é bom bota no campo futebol brasileiro sempre foi assim e o Abel também tem que se adequar ao futebol brasileiro. Não só o Palmeiras se adequar ao Abel Ferreira. Eu acho que
0: tem que ser um consenso. Tem que usar. O moleque é diferenciado. Mas, ô, ô, Léo, apesar dos pesares, hoje o chat está muito consciente, né? O chat tá discutindo, tá um para um lado, outro para o outro. A gente, a gente já recebeu xingamentos piores. Semana o passada gente...
1: tava pior. Semana passada eu fui muito xingado aqui. Foi até deselegante da parte de alguns senhores. Mas eu respeito e, e amo todos eles, que sempre estiveram aqui conosco é, nos prestigiando. E eu acho que, que todo mundo tem espaço para opinar, desde que tenha respeito e, e palmeirismo no sangue, não tem problema nenhum falar
0: o que quiser. E, e já que a gente está falando de Palmeiras semana livre, o Palmeiras se representou só hoje. Por quê? O Abel falou no domingo que o Palmeiras estava com as baterias a 70%, e o Pequenês postou hoje, uma bateriazinha 100%. Ou seja, o Abel deu dois dias de folga para o elenco se recuperar mentalmente, fisicamente, porque agora vem uma, sentença, vem uma sequência muito importante e as novidades é, são Piquerez treinou, Rafael Navarro também treinou integralmente, Rony segue preparação, segue o seu trabalho físico. Aí minha opinião, um palpite, Rony não joga o primeiro jogo da, da Libertadores, Léo, acho que não. Mas antes de falar disso, temos jogo importante no sábado, Palmeiras e Ceará. E aí, time titular, já fazer aquela questão de energia pensando em Libertadores, porque a gente lembra que contra São Paulo, em 2021, Atlético Mineiro, o Abel fez um revezamento. Dois jogos antes, time titular, uma semana antes do jogo, e depois fez um time altamente reserva. Como será a sequência do Abel Ferreira para esse jogo importante? Ah, cara, o time
1: tá, tá descansando essa semana. A gente viu o Luan na praia, o Gabriel o Menino aí com os dog dele, o, o, o Rafael Veiga andando de quadriciclo. Tipo, Assim, eu não sou muito dessa de, de, nesse tipo de jogos importantes, ficar poupando, não. Acho que o jogo do Ceará é um jogo importantíssimo para começar bem o turno. São pontos que a gente perdeu e tem que recuperar lá no começo do campeonato a derrota em casa. E eu acho que a melhor preparação para o Palmeiras para jogar contra o Galo é jogar. É, é basicamente isso, é testar em campo, é o tempo que o Palmeiras tem. É jogo, amigo. O jogo é no sábado. É, bota para jogo, nem que sejam por 60 minutos os jogadores mais desgastados. E na, na Libertadores vai com força máxima. Mas eu acho que o Palmeiras nem elenco tem para ficar mesclando no campeonato brasileiro. É, não pode poupar. O Palmeiras é o líder do campeonato e é o que Palmeiras tem hoje de maior chance, eu acho que é o Campeonato Brasileiro. É onde a gente tem vantagem, a gente tem algumas semanas livres e essa semana é uma delas. Hoje, enquanto o Palmeiras está treinando e o Galo também, porque obviamente foi eliminado da Copa do Brasil, a galera está jogando na Copa do Brasil aí, nossos rivais diretos é, do Campeonato Brasileiro. Então é aproveitar para descansar. E jogar, tem que jogar. No sábado a gente tem que ganhar do Ceará e fazer um bom jogo de ida na Copa do Brasil fora de casa. Perdão, na Libertadores.
0: No momento em que sai a escalação do Atlético Paranaense e Felipão escala Fernandinho de segundo atacante. Que? Felip... Felipão colocou Fernandinho de segundo atacante. Gente...
1: Mas, ah, não, não é Sem atacante, Quem fez esse campinho?
0: Fernandinho e Herança.
1: Vai para correria, né vai roubar a bola e vai... Mas correria com o Fernandinho? Eu não entendi foi nada isso aí. <risos> Boa sorte ao Furacão, tô torcendo por você.
0: Mas, Léo, é... é um jogo importantíssimo contra um adversário que tá bem, é... se encontrou tá. na temporada... Vem numa sequência de Vai vir em Sul-Americana também, vai estar tá focado na Sul-Americana no meio da semana. Sim. Não é jogo fácil. Não é um jogo fácil.
1: É, é, é um jogo muito difícil, eu acho assim, porque é um time que. Se você observar no Campeonato Brasileiro, na verdade, não tem um patinho feio assim que todo mundo tirou ponto. Né? É, se você observar a zona de abaixamento, tem o Fortaleza, que é um time que dá muito trabalho, muito trabalho sempre. O Cuiabá fez bons jogos. O Havaí joga bem também lá na, na ressacada. O Barroca faz um trabalho legal. Talvez o patinho feito do campeonato seja o Botafogo, que eu acho que é um dos times, assim, que não, não tenho nenhum tipo de, de avaliação a fazer o trabalho do Luiz Castro. Talvez o, o Atlético goianiense também. Mas Ceará, Fortaleza, Goiás está tirando ponto de time grande. O campeonato entre os, os abaixo da tabela lá. Das, do 11 ao 20 colocado, tá equilibrado, tá todo mundo é, conseguindo competir. São várias as, as, obviamente, explicações. Arbitragem também complica, os gramados complicam, tudo complica. Mas os jogos do Campeonato Brasileiro estão muito chatos, por isso que é o campeonato mais difícil do mundo, na minha visão. Porque você vai lá na Premier League e o, o Manchester City enfrenta o Norwich, esperando ganhar de 4 a 0, às vezes acontece alguma coisa é diferente. Você vai na La Liga, o Real Madrid vai enfrentar o Granada, o Girona de Tati Castelhanos. Parabéns, hein? Foi parar no Girona, parabéns aí, Tati. É, e você já espera que o, que o Benzema faça três gols, que o Vinícius Júnior né, faça chover no futebol brasileiro? o Palmeiras enfrenta o Cuiabá com 10 homens, 11 atrás da linha da bola, e é difícil pra cacete, porque aqui o, o jogo é menos corrido, aqui as coisas são mais intensas. O calendário é apertado, você não tem energia para fazer esse tipo de jogo na correria e muitas vezes os trabalhos dos treinadores acabam justamente por isso, porque aqui a loucura é em outro patamar aqui a loucura é fora de série e esse jogo é prova disso o bom é que o Palmeiras teve o tempo para descansar vai conseguir se planejar e o melhor teste para o jogo contra o Galo é contra o Ceará o Ceará motivado, que também vai causar incômodos aos Palmeiras, ao Palmeiras. e o Vicente fala aqui Juventude, verdade. Juventude não causa medo de ninguém no Campeonato Brasileiro. É, é difícil. O Renato falando que o Tati Cacenas foi parar na giromba, aí é com vocês, amigo. É com vocês.
0: <risos> e, e Léo, vamos palpitar aqui, porque voltando o Rony, tendo Scarpa em boa fase, Veiga em boa fase, Dudu, Flaco Lopes, como você escalaria o Palmeiras? Porque existe uma dúvida. Nesse momento, o Abel fala: Rony tem seu lugar cativo. Não vejo Dudu saindo. Scarpa nesse momento é o melhor do meio. E aí? Tiro o Veiga, não tiro o Veiga, coloco o Flaco Lopes. Quem que você montaria nesse quarteto de ataque do Palmeiras?
1: Com o Rony à disposição? Com o Rony à disposição. Todo mundo disponível: Dudu, Veiga, Scarpa e Flaco Lopes. Não escondo a minha falta de. Amizade com o Rony há muito tempo aqui no nosso canal, apesar de ele ser um jogador polivalente, que pode ajudar muito, eu acho que ele ajudaria mais nos segundos tempos, porque ele tem uma energia que ninguém tem, então ele pegar uma defesa cansada seria mais vantajoso, acho que no começo dos jogos, que são mais travados, o Palmeiras precisa de mais talento. E o Flaco, em 30 minutos, mostrou que sabe cuidar mais da bola do que o, o Rony. Você xingado, talvez de novo, talvez... Mas eu acompanho o Flaco há mais tempo do que ele no Palmeiras. Mas de momento, se for falar de futebol em momento, talvez o Vegas aí não fosse uma, uma ideia de maluco, né? Porque não tá jogando bem. Dudu e Rony nas pontas dando velocidade, o Flaco na frente com o Scarpa servindo todo mundo e chutando de fora. Pô, parece uma grande possibilidade. Esse é o um problema bom, tá? Esse é o um problema bom pro Abel. E,
0: e eu tô espantado, viu? Muita gente aqui falando que tiraria o Veiga. Eu, eu achei que não seria assim. Eu achei que não seria assim, mas eu imagino que o Palmeiras, com todo mundo à disposição, será Rony, Scarpa, Dudu e Flaco. Eu vejo hoje o Veiga um pouco atrás por conta do seu desgaste. Ele é importante? É muito. Ele é bom? Muito. Mas nesse momento, eu vejo o Scarpa muito mais importante para o Palmeiras do que o Veiga, Léo.
1: É, a gente pode avaliar dessa maneira. Falando de momento, eu não consigo discordar. Porque o Veiga tem feito jogos bem abaixo. Acho que é fruto também de uma temporada muito difícil. Mas, olhando o retrospecto do trabalho do Abel, o Abel não coloca jogadores do nada. E o Rony está voltando de uma lesão importante. Então, eu não acredito que... o no, Na coerência do trabalho do Abel Ferreira, eu acho que o Rony não seria titular de um jogo tão importante. Mas justamente olhando as lesões que aconteceram e tudo mais, mas o Rony é o cara da Libertadores, né, meu amigo? Acho que ganhará minutos contra o Ceará, e aí fará uma avaliação nos primeiros dias da semana que vem para ver o que vai acontecer é, para a ida da, da Libertadores. O que eu acho mesmo é que o momento do, do Veiga se explica pela capacidade física dele que caiu, explosão e tudo mais, por alguns ajustes que o Palmeiras fez na parte tática, porque a gente agora vê o, Rom, o, o Dudu caindo mais pela, pela esquerda, onde o Rafael Veiga tem dificuldade de acessar para fazer as triangulações, que na direita ele fazia muito bem com o Dudu, acho que isso é uma avaliação muito simples, e uma ascensão do Scarpa que acaba maquiando um pouco o futebol do Veiga, por natureza, quem bate as faltas, os escanteios, chuta de fora da área, cortando para dentro, tem sido o Gustavo Scarpa. E é um ajuste que o Abel fez, que talvez tenha sacrificado com a bola o Rafael Veiga, mas sem a bola, a gente vê o Veiga ajudando muito lá atrás também. O Veiga tem, talvez, é, saído do nosso campo de visão, mas nitidamente com a bola, perdeu a confiança e está abaixo.
0: Só que tem muito cis, né, Léo? Vamos ver como o Rony volta. Se voltar igual o Veiga, aí é difícil. Mas se voltar como estava antes, ganha a posição. Aí também tem a questão que o nosso Yanagui coloca. Se o Abel respeita a hierarquia e ordem de chegada, acho que ele coloca o Flaco Lopes no banco e inicia o ano no ataque. Lopes ficaria para o segundo tempo. Então tem muitos sis. A gente está só aqui analisando e vendo como o Abel Ferreira pode montar esse Palmeiras para a sequência da temporada. Mas agora é hora de pegar aquela cerveja, é hora de pegar aquele amendoim e assistir o jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético Goianense e Corinthians. E secar... Não os nossos rivais. Diga, Léo.
1: mandar um... A CBF não tem noção do que faz, né? Como é que vai colocar dois jogos no mesmo horário e não teve nenhum jogo às sete e meia? Cara, os caras odeiam o próprio futebol brasileiro. Os caras odeiam ganhar dinheiro, odeiam fazer as TVs terem alta, alto índice de, de audiência, né? principalmente o pay-per-view, que faria o jogo das 19 e pouco. E a gente vai ter que assistir um jogo só. Que besteira que fez a CBF. Mais um. Ah, Daniel, Daniel. Que mimimi, Daniel. Ah, Daniel. agora eu a gente que fica pisar. aqui
0: durante o jogo, não sobra 100 aqui na live. Ô,
1: ô, ô, Daniel, você me desculpa, cara. Eu gosto de futebol, cara. Hoje eu sou furacão. Nós dois somos paranaenses. O furacão, meu amigo, hoje eu sou furacão. Hoje você pode. Não deixar... é que o Filipão? Filipão no banco. A gente vai poder assistir o Fernandinho jogar no futebol brasileiro. Para, cara. Vamos assistir o jogo também, né? Prestigiar essa essa aí, eu não sou dessa não, eu o jogo de rival sim, né, sempre pensando no Palmeiras
0: exatamente, quero agradecer o Daniel desculpa brincadeira Daniel, mas obrigado pela sua audiência, Vanderluz Anderson Santana, Márcio Mineto Kleber Dantas, Ian Agui, Patrick Kelvin, Cris Onze Roberto Gonçalves, Dré Félix Guilherme Pulieri todo mundo que participou com a gente a gente volta na semana que vem, semana que vem é semana de Libertadores então na terça-feira a gente volta com mais muitas informações e semana que vem, Léo, vamos estar tá tenso. Semana que vem vamos estar, tá, ó, naquela adrenalina.
1: Semana que vem farei o programa da cidade mais palmeirense de Santa Catarina, Chapecó, será palco do Palé-Ostra semana que vem, mais uma vez. Léo, um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos prestigiou. Deixa aí, deixa aí o, o like, deixa aí o like para nós. No final desse programa, se inscreva que amanhã tem tá na mesa para te dar todas as informações sobre o Palmeiras e o futebol. Um abraço, Gé, Brunera,
0: Aldão, Amit. Tem mais algo a falar? Algo a dizer? Só isso. Se inscreva e lembre: o Amit é 24 horas Palmeiras para vocês.
1: Como diz o outro, apito o árbitro. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Abraço. <risos>